0: de comunidad Xbox, tu momento de relajación perfecto Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento Hay conducción plataformar los superiores o plata, fumar, no superi, deportes, musical Acción o rol puto escuchas independiente para terminar
1: ¡Bienvenidos otra semana más al podcast de Comunidad XBOX! En esta ocasión hablaremos de Devil May Cry 5 Así como las noticias más importantes de la semana Así que ponte cómodo porque comenzamos esto ya parece habitual, un vis-a-vis, un cara-a-cara, un face-to-face, pero eso sí con nuestro amigo Albert, que es un experto conocedor y entendido de Devil May Cry 5 y sí que hizo ahí un Road to Devil May Cry, así que seguramente nos va a ilustrar muy bien sobre ese análisis de los amigos de Dante, Nero y V. ¿Qué tal, Albert?
2: ¿Cómo vas? Pues muy bien, la verdad que fue una grata sorpresa, eh, resultó ser un juego que mmm, para mí eh, era casi perfecto, ya trataremos de él en el análisis y antes de, de pasar a, a materia, me gustaría hacer un comunicado y es que desde el día de hoy no me junto con, ni con Marbot ni con Diego, así que si quieren quedar desbloqueados de Twitter que hagan una, una disculpa pública porque se han pasado de la raya, ¿eh? así que se van a tomar por culo un rato.
1: Pues ahí quedan las duras declaraciones de Albert, para que lo sepan Marvoc y Diego, así que, ¿qué habrán hecho? Yo no sé nada, pero algo algo gordo habrán hecho, ¿eh? Muy mal, chicos, muy mal. (ríe) Pues nada, después de, de este comunicado, no perdemos más tiempo y vamos ya directos a las noticias. arrancamos las noticias con buenas nuevas y esta vez de referentes a Cuphead, porque por fin podremos tener una versión física de este juego, aunque todo es debido a cierto factor estratégico que ha pasado
2: últimamente, ¿no, Albert? Pues sí, parece ser que eh, sí es cierto de que Microsoft uh, ha llegado a un acuerdo para trabajar codo con codo no, con Nintendo en ciertas, en ciertas cosas, aunque creo que aquí... Tampoco tiene mucho que ver, porque realmente eh, MHD, eh, MDHR Studios eh, es una third party que re- desarrolló Cajpe para Microsoft. Microsoft le, ap- le apoyó, eh, ayudó en el desarrollo y demás con el programa de, de xbox. Como todos sabéis, pues es un programa que, que favorece a, a los estudios independientes para que puedan llevar a cabo sus, sus proyectos y demás. Y entonces, pues ahora mismo, en el último showcase de Nintendo, Vimos como CapGest se anunciaba para Nintendo Switch y que llegaba a Nintendo Switch, ¿no? Entonces, aquí también entra Microsoft, en, más en un primer plano, porque también han dicho de que eh, el juego tendrá soporte de equipos Live, así que eh, se podrán desbloquear logros en Switch y entonces aquí también... Supone eh, la primera incursión de Microsoft en la plataforma de de Switch como como compañía, ¿no? También porque ahí van a a prestar lo que son básicamente su servicio de una pequeña pincelada de lo que es su servicio eh, online, ¿no? De lo que tenemos en Xbox One. Eh, El anuncio también de este este videojuego para Nintendo Switch eh, ha acarreado algunas consecuencias o beneficios para la versión de Xbox One tras dos años de lanzamiento y y que ya realmente los jugadores o bien lo hemos pasado o o, eh, estamos ahí colgados (risa) como que es mi caso, Eh, entonces eh, los beneficios son que realmente con la llegada de, de capjeta Switch es que lanzarán la tan esperada actualización y tan demandada que meterán el, la traducción al castellano así como otros idiomas, eh, los cuales pues hay una lista no creo que de 10 y también lanzarán una edición física tanto para Xbox One como para Nintendo Switch, esto es algo que realmente mmm, es muy muy satisfactorio para los fans de Cuphead porque eh, el diseño y el arte que tiene este videojuego si lo hacen muy bien para una edición física con algunas cositas de, de coleccionista no, o sea, realmente una edición física pero con bueno, algún, alguna chorradilla no de pues un libro de arte pequeñito o una post- o regalar unas postales, un pin, etcétera, etcétera. No creo que estas dos, eh, estos dos personajes tienen mucho carisma, así como que como todo el videojuego, que se pueden hacer cosas muy bonitas, incluso la caja, eh, la, con la portada y demás, se pueden hacer cosas bastante chulas, que pueden ser, puede ser un producto muy a tener en cuenta para, para tenerlo en nuestra conexi- colección. ¿no? no sé qué opinarás de toda esta llegada, Mario, pero, y del salto de Capgett a Switch, pero, eh, sin duda, es una cosa que beneficia a muchos jugadores, porque ahora podrá jugarse por otro, por otro público, que es el de Nintendo Switch. Y, por otro lado, quizás los juegos, los jugadores de Xbox One han quedado un poco como escocidos, ¿no?
1: A mí me gustaría que este gesto se repitiese más y si fuera también recíproco. Que no solamente Microsoft cediese, de alguna forma, sus licencias, aunque sea hacer party, ¿no? Pero que ceda sus licencias, sino que también haya... El movimiento inverso, que veamos algo de Nintendo en nuestra Equipo One. Que se me retroalimenten, no se alimenten entre ellas, porque yo creo que al final es lo que tienen que hacer según está el panorama con las consolas y tal, es buscar amigos, buscar aliados para poder seguir salir a flote, seguir adelante y tener pues, la mayor capacidad de recursos. Espero que al final, pues. Eh, que no solamente Microsoft ayude a Nintendo con su estructura online o que incluya pues este tipo de juegos en su catálogo porque no es el primero que tiene logros o al menos una suscripción a, a Xbox porque creo que en Minecraft, en Nintendo Switch también había que loguearse con una cuenta de Xbox total que Bueno, eh, se, se vinculaba creo que to- no, teni- no tenía
2: el soporte de Xbox Live mm. Pero bueno, porque que no es hecho, la primera vez que colabora... No está en PlayStation 4 y no, tampoco requiere de eso.
1: Así que bueno, me parece en, gen- en líneas generales un movimiento bueno, porque además tampoco influye mucho lo que es en las ventas de, de killbox porque Caphead, como dices tú, ha salió hace ya dos años, o sea que no creo que nadie...
2: A ver, lo que, Se tenía ha que haber vendido, obligado a elegir lo que tenía una que vendido, una otra, o sea, ya la ha vendido en Xbox Por eso, bueno, por así eso. Sí que es cierto que puede ser que obviamente seguirá vendiendo, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, siempre no podemos estar al día, ¿no? De todo lo que sale y comprar los días de lanzamiento y eso. Entonces en, siempre en rebajas o gente que, que lo, lo descubra ahora o que le dé una oportunidad, pues lo acabará comprando. Pero el volumen grande de ventas ya lo ha realizado, entonces el salto aquí a, a Nintendo Switch no le tiene que perjudicar a Xbox a One en, en sí.
1: Pues eso, que yo espero que en definitiva que, que haya una mayor colaboración entre las dos compañías y que veamos cosas de Nintendo Switch en nuestra Xbox. Eh, no sé si ya con juegos indie que, que son exclusivos de la consola o algún tipo de colaboración o apoyo en otras... En, otras, en otros temas ¿no? no sé que no se me ocurre nada pero un rollo de hardware bayoneta pues, accesorio no, o bayoneta por ejemplo pues no, no estaría mal ¿eh? joder ojalá bayoneta 2 <risas> y
2: bayoneta 3 y vámonos y ya tienes el, el combo pero destructivo combo ya, ya ves que te cagas. Eh, puede ser muy, muy bueno eso. Si se retroalimentan, como bien dices. Es que al fin y al cabo, el salto a PC y englobar su ecosistema, Microsoft, no mmm, dijeron que se beneficiaría a Equipos One también y solo hemos, solo hemos visto cómo se beneficia a PC, ¿no? De hecho, con, la, con el salto de Halo Master Chief Collection a PC, hemos visto como que realmente nos, da, nos dan una patada a los de equipos One, a los usuarios de equipos One, no por el hecho de, de sacar un exclusivo de, de esta consola, que realmente tampoco lo, lo es ¿no? Porque realmente el primer, el, primer, el primer Halo salió en PC no Entonces eh, aquí hemos visto cómo ha ido saltando de plataforma en plataforma Pero yo lo que me vengo a referir es que eh, Por ejemplo, en PC no se requiere una, de una suscripción de Xbox Live Call Para poder jugar, o sea, puedes jugar online gratuitamente Pero en, en Xbox One tenemos que pagar cada año ¿eh? Y religiosamente la, la suscripción Que son 60 euros al, al año si lo hacemos pues por ellos, no. todos sabemos que re- realmente existen códigos que nos pueden salir por mitad de precio o, o bastante más asequible Pero que te- el hecho de que tengamos que pagar por ese servicio online para poder jugar y que los de PC no A mí ya me parece algo que no es equitativo, por lo tanto eh, Jan- Phil Spencer ya no está cumpliendo el hecho de, de querer aunar dos ecosistemas O sea, lo que-, que- lo que es PC y consolas cuando hay esa barrera, entonces de- algo deberían de hacer Complicado, complicado ¿eh? porque ya está
1: tan instaurado todo el tema, ya no solamente en Xbox One, ¿eh? es que hasta Nintendo ahora se ha apuntado al carro de las suscripciones, o sea que es un pastelito muy jugoso que prescindir de él uf, les va a costar, yo creo que es imposible. ¿eh? Es más, espérate que en un futuro no veamos algún tipo de suscripción al Xbox Game Pass de PC o a los juegos de Xbox Live de PC y tengan que pagar... ...para jugar o alguna historia de esas... ...es que con estos cambios tan locos... ...y ahora con la llegada de Stadia... ...que a saber también si va a haber algún tipo de suscripción... ...alguna movida rara... ...no sé, se avecinan cambios y puede que salpique... ...para mal... ...al sistema PC y
2: y a sus juegos... Sí, no, lo que está cambiando es que... ...está claro que que el el sector de videojuegos... está, ...está cambiando... ...y a un ritmo desorbitado... o sea ...están haciendo cambios... ...muy grandes, por ejemplo... ...el que hemos visto en tan solo una semana... Ya ha venido mmm, pasando en los últimos años, pero esta semana, última o así dos semanas, eh, sobre todo con el anuncio de Stadia, estamos viendo como realmente está cambiando todo y que también vemos como que el, los exclusivos ya no se consideran como tales, ¿no? Porque fuera del first party, lo que son third parties ya es que sabes que tarde o temprano muchos de ellos van a saltar en, entre plataformas. Entonces, mmm, quizás el... lo que es el concepto de exclusivo cambia mucho en en los próximos años yo tenía en mente te
1: lo juro, como pensaba que hoy no no íbamos a grabar podcast, digo bueno pues me hago un artículo Eh, iba a hacer un artículo que se llamaba eh, ya no hay console wars Sino que
2: era ahí Service World. O sea, ahora ya es una guerra ser, por los sí. servicios y por sí, las sí, suscripciones. No, a ver quién tiene el mejor o sea, servicio, A mucho. ver, Es que es sí. Así. No, tienes mucha razón. Al fin y al cabo, eh, las Fed Party seguirán estando, ¿no? Y entonces es lógico que, que digan que, claro, que habrá menos exclusivos. Pues normal, si tú haces un exclusivo con una Fed Party y lo tienes un año y al el, el año siguiente o, o los dos, te salta a otra plataforma, ya lo deja de ser. Entonces. Obviamente esto va a cambiar a partir de ahora, ¿no? Entonces eh, es lógico que si solamente tiras de first party para los únicos exclusivos que tengas van a, vas a tener muchos menos.
1: En fin, vamos a ver qué sucede este año, también vamos a ver cómo encamina le 3 eh, todo este movimiento y, y si a través de esa feria ya vislumbramos un poquito lo que es el futuro, ese 2020 y todo lo que va a dar, va a dar de sí las nuevas consolas y hablando de nuevas consolas... Vamos a una que va a ser una patada en todos los huevecillos a aquellos que les guste lo físico, porque ya han saltado noticias sobre la nueva eh, Xbox One S All Digital, la que antiguamente su nombre en clave era Maverick, que bueno, pues ya en Windows Central, en la página web Windows Central, ya hemos visto más detalles de lo que va a traer. De hecho, ya eh, tenemos la caja que es básicamente una Xbox One S, pero sin el lector de Blu-ray tan característico y bueno, que se estaba ya haciendo de rogar, que estaba sonando por todos los lados y al final sí que la tenemos aquí bautizado con, con ese nombre, ¿no? Con Xbox One S All Digital que tendría pensado su lanzamiento porque esto todavía son rumores y tal pero bueno, tiene toda la pinta de que sea el 7 de mayo o sea que está aquí a la vuelta de la esquina una consola que viene acompañada de códigos de descarga de Sea of Thieves Forza Horizon 3 y Minecraft aparte de un disco duro de un terabyte que esto lo discutiremos ahora porque telita eh, la ventaja de esta frente al resto, pues como no tiene el lector Blu-ray, en principio presentaría un precio más bajo en comparación pues, con las otras alternativas, y bueno, pues parece ser que es que lo que estamos diciendo es la, la, la tendencia o parece ser que va a ser el futuro, ¿no? el tema de consolas que prescindan de lo que es un disco o que de, prescindan de lo físico para irnos completamente al al mercado digital o al mercado streaming o ese tipo de de nuevas formas de jugar. A mí lo que me preocupa es lo de un disco de un terabyte. Es cierto que tiene una entrada USB para poder eh, conectar otro disco duro y ya está, ¿no? Pero pensando ya en consolas que solamente vas a poder instalar los juegos y que son juegos que a partir de ahora pesan tanto, eh, un terabyte se me queda... Súper corto ya, no sé, tía Alba, si te pasa lo mismo.
2: Yo tengo todavía la, bueno, ya lo sabes, la Xbox One original, la, bueno, la, la que, la primera, sí, la FAD, la, la, la primera, sí, porque la original, claro, sería la, bueno, siendo Xbox One original <risa> tampoco hay mucho, mucho donde pensar, ¿no? O sea, simplemente hay un modelo. A ver, teniendo la FAT con 500 GB se me había quedado muy, muy pequeña, entonces me compré un, un disco de 2 terabytes. Y lo cierto es que ahora sí que noto que puedo instalar cuanto quiera y tener bastante holgura en, este, eh, en este sentido. Por lo tanto, un tera, que realmente creo que ya lo tengo instalado en el disco externo, me parece poco si realmente todo es digital ahora.
1: Sí, y además pensando que es que los juegos de ahora no pesan igual que los juegos de hace cuatro años, por ejemplo. Que ahora un Forza Horizon 4 te pesa 80 gigas, un Gias, un futuro Gears 5 te pesa otros 80 si no son 100. En fin, que son títulos que ya tienen un peso significativo. como Entonces, con un tera, instalando ya 10 juegos de este calado, ya toma un Sí, no, por culo. Y, que,
2: y que por ejemplo, los, los títulos que has mencionado son títulos que casi siempre tienes instalados porque te apetece una partida de vez en cuando, ¿no? Y por ejemplo, sí. instalarte la Masterchef Collection, igual son más de 150, 100, 150 gigas, ¿no? En su... En su eh, o sea, completa. Luego, Jars of War 4 también son más de 100 gigas. Entonces, si siempre tienes estos juegos instalados porque te gusta echarte una partida de vez en cuando, que, te, que el disco no te, te queda en nada
1: ¿y cómo ves tú la salida de, este, de esta, cómo se llama? Sí, Xbox se One S- sí, ese All
2: Digital eh, a <risas> ver, para empezar es la, im- la imagen que, que se ha mostrado que no sé si es, bueno han dicho que es fake o que puede ser fake y no y tal a ver si realmente es esta la que se o sea, cómo es el diseño de esta Xbox One, me parece que Joder, es más gorda, ¿no? Incluso que la Xbox One S normal y no tiene lector, entonces no sé dónde está el concepto de, de quitar el lector y hacerla más grande, ¿no? Entiendo. O al menos más alta, más ancha, no sé. Eso por un lado. Y luego que se pierda el físico, para mí es una pena. Es, o sea, realmente estamos viendo cómo va a pasar porque ya han lanzado o están encaminando el juego a, a, a un concepto diferente, ¿no? A juego como servicio. Y eso pasa por, por realmente los juegos que, que son como Anthem o, o For Honor o eh, The Division y todos estos Y ahora pues no solamente eso sino que ya vemos como tenemos los servicios de streaming Como PS Now, eh, la, el reciente Stadia y que también Microsoft se va a pasar a eso Entonces eso realmente va a terminar bastante con lo que es el juego físico Entonces solamente tendría sentido si el juego físico se convierte en algo meramente para coleccionistas, porque también se ha desvirtuado desvirtuado mucho lo que era la edición física, porque eh, ahora mismo te te trae lo que es la carátula, el plastiquito, eh, para meter el disco, y el disco ya está. Entonces, no sé, ya no tiene la gracia que tenía antes, como cuando eh, cogías tu tu videojuego, eh, lo desprecintabas y eh, tenía ese olor que ya realmente no lo tiene, porque... Sí, el olor, Tenía ese olor que decías, joder esto es un juego que (ríe) merece la pena, ¿sabes? Y creo que ese olor también se lo daba en cierta forma el el manual, ¿no? Los los panfletos y todas esas cosas. Y ahora, eso ya no está. Rara vez es la que te encuentras incluso publicidad dentro de la la caja y es algo que realmente hemos visto como, como cada vez pasa más. Y es que, al fin y al cabo, eso nos ha perjudicado mucho a los jugadores porque el precio tampoco se ha visto reducido, ¿no? Ellos han abaratado costes y también es algo para, en teoría, eh, ser un poco más eh, amigables con el medio ambiente, pero es que a nosotros nos siguen cobrando el pastizal que nos estaban cobrando antes y ellos han reducido gastos. Es más, nos siguen cobrando más, o sea, suben más los precios. Sí, es increíble, no hemos visto ningún tipo de,
1: de abaratamiento ni nada por el estilo. Lo único que merece la pena de la edición física a día de hoy o en un futuro es el, el, la coleccionista. Y ya no digo coleccionista de, de que te valga 200 pavos y te venga una figura de resina de la leche, pero que te vendan una por 60, 70, 80 y te venga con un pin, unas láminas y un mini puzzle alguna apoyadita así, yo creo que es el único motivo sí. de peso de aquí a un futuro para para comprar el el formato
2: físico. Sí, eso mismo, ¿no? Además que las ediciones coleccionistas a a día de hoy es que ya no es ni lo que eran antes. Son muy caras y la calidad de estas y el contenido es bastante irrisorio. También hay que decir que si realmente se pasa al digital, eh, el precio del digital eh, ahora mismo es que es abusivo. Entonces, creo que todavía no estamos para saltar al digital, mucho menos cuando, por ejemplo, eh, títulos como, yo qué sé, por poner un ejemplo, no, Wolfenstein 2 que al, a las tres semanas o, o un mes de salir ya está por mucho menos de la mitad. Entonces eso en digital no, no va a pasar nunca.
1: En fin, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Esto es un programa muy de vaticinios, de ver qué va a pasar en un futuro. Pero es que estamos en una etapa un poco crítica, ¿no? De, de punto de inflexión y de ver al futuro más que al presente o al pasado, ¿no? Como futuro estamos viendo qué va a pasar con, con Rainway, que es la que toca ahora, ¿no, Albert? Estoy un poco perdido. Eh, ¿Qué es? Sí, bueno,
2: tocaría... ¿Sí? Tú has dado la de Xbox One o el Disney. ¡Ah, ¿Tucaría? la de Vampire de Masquerade, Vampire, Vampire. De Masquerade. Vampire, aquí no, ¡Vampire! Aquí creo que no nos, no nos perdonarán porque hay mucha gente que de, de verdad debería estar esperándolo. Lo cierto es que el primer Vampire de Masquerade, eh, Blue Lines, pasó un tanto desapercibido y es que este juego de Paradox eh, no fue muy no, no, no hizo mucho ruido ¿no? en su momento. sí es cierto que con el paso de los años, pues se eh, le ha ido otorgando un poco lo que era lo que ha, ha acabado siendo a día de hoy, ¿no? un clásico de RPG que realmente se le considera uno de los mejores juegos de su estilo de vampiros. De hecho, cuando salió el Vampire de Knot, Muchos eh, esperaban de que realmente nos retallera a a lo que era el Vampire de Masquerade Pero, sin embargo, se se distó un poco de él Y a pesar de no no ser eh, malo Porque realmente creo que tiene mucho potencial y es un videojuego que que merece la pena Creo que no llegaba ni mucho menos a sus cotas de calidad Eh, Vampire de Masquerade eh, tiene sus seguidores y su nicho y es que apareció allí por el 2004 y desde entonces pues eh, mucha gente ha ido demandando a Paradox que lanzara la segunda entrega porque tenía mucho potencial la saga y creían que realmente po- podían hacer un, un buen trabajo y que, que podían eh, revolucionar ¿no? lo que es el, eh, el género de, de este, que son los vampiros, el RPG, etcétera, etcétera. Creo que realmente tiene bastante chicha en cuanto a este género. Pues entonces en la, en la GDC 2019, en la Games Development Conference, pues han anunciado la segunda parte y han dejado a todo el mundo pues con el, un poco con el culo tocido, ¿no? Como se diría. Entonces, el título se ha mostrado con un breve teaser, eh, un trailer que, que es CG eh, pura y dura. O sea, está generado por, por el motor gráfico, por ordenador y demás, que se ve espectacular, veremos también... Qué tal va, va. cómo va tomando forma este videojuego. Si nos muestran gameplay en los próximos eh, meses y demás, porque seguramente se muestra en la E3. Y han dicho de que eh, tiene un lanzamiento eh, estimado para, para el primer trimestre de 2020. Así que vamos a tener que esperar un poquito, pero bueno, más que ya desde el 2004 que hemos estado esperando, tampoco nos va a suponer. El título se lanzará para Xbox One, PC y PlayStation 4, así que veremos qué tal le sale, pero es que Paradox eh, ya tiene bastante callo en, esto de, en estos, este género y en este tipo de videojuegos que realmente podemos esperar grandes cosas.
1: Pues eh, es verdad que todavía se puede saber poquito con lo que hemos visto en el teaser, tráiler, como le quieras llamar, pero bueno, es siempre buena noticia, sobre todo si mantienen esas bases jugables o, o esa historia, esa narrativa que hizo tan grande al primer Vampire de Masquerade. Eh, vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ver si está fresquito, si al final de verdad despunta y es un título a tener en cuenta o se queda en ese pequeño nicho de los juegos triple B o como le quieras llamar, que no alcanzan esos presupuestos estratosféricos y, y esas cotas de calidad súper altas y se queda ahí a medio camino entre el indie o el, o, o el triple A me pasa como con el vampire precisamente que es un juego que se queda ahí como a medio gas ¿no? Yeah. que no es que esté mal y este, no sé por qué, me da a mí la sensación de que va a pasar lo mismo.
2: Creo que Paradox tiene mucha, más, eh, mucha ¿Sí? más... A ver, tampoco me puedo mojar mucho porque Paradox también es cierto de que tiene grandes joyas y algunas no tanto. A ver, igual me van aquí a, a matar, pero es cierto de que no, las compañías no siempre tienen eh, la misma cuota de calidad en todos sus proyectos, entonces...
1: Hombre, lo que estoy viendo es que, sobre todo, hace mucho juego de sí, estrategia. Yo sí. Y eso está bien porque pueden darle a Vampire 2, o sea, Vampire de Más 2, eh, un toque de rol puro y duro que le puede sentar de maravilla, ¿eh? O sea, no tanto como el Vampire este de Don't Knot, que, que al final pues sí, eran decisiones y era acción y combates, pero darle un, toco, un toque mucho, mucho más RPG eh, con más factor estratégico y eso, manejando a varios vampiros alguna historia así, puede ser súper chulo, ¿eh? Sí,
2: a ver, ciertamente el primero es una, es un clásico donde los haya, entonces, partiendo de ello, es que es... solo podemos tener esperanza de que hagan un buen trabajo, yo creo que, no, que vamos, que, que no nos defraudarán y que realmente estará a la altura pero bueno, siempre siempre hay hay lugar para para todo Pues nada, estaremos al
1: loro de a ver qué pasa con este nuevo juego de vampirillos de chupasangres y vamos a la siguiente noticia que antes me había colado y la había dicho antes, pero bueno, va a ser esta de que Rainway ya tiene fecha de lanzamiento eh, en Xbox One, creo, sí y es que es una aplicación, para hacer para que no lo sepa, es una aplicación, Rainway, que permite hacer streaming de la biblioteca de juegos de PC de un usuario hacia otros dispositivos y navegadores web. Eh, va a ser en Xbox One, va a ser de forma gratuita, y creo, según pone aquí, que parece que va a llegar el 4 de junio de este mismo año. Eh, va a estar bien, porque... Aparte de poder permitir el streaming a 4K, eh, vamos a poder también disfrutar de las eh, funciones multijugador y cooperativo en local, el el VoIP este que no sé lo que es, que es Albert es mucho más técnico que yo. Y bueno, pues al final es una herramienta bastante útil para poder disfrutar de otros tipos de catálogo en tu Xbox One. Todavía quedan cositas por pulir, hay un tráiler o hay una especie como de vídeo donde ya nos explican un poquito las características de este Rainway, así que lo podéis ver en Comunidad de Xbox. Vamos a ver porque esto puede ser como la alternativa, puede ser como la contrapartida a, a lo que van a sacar Google con Stadia y bueno, pues es un claro mensaje de decir que están también aquí presentes, ¿no? que junto con el xCloud que van a ir también con todo el arsenal, con toda la artillería pesada para poder realizar streaming y para poder sincronizar o de alguna manera vincular varios dispositivos a nuestro Xbox One.
2: Pues sí, realmente parece ser que, como hemos dicho, está cambiando mucho las cosas y aquí tenemos otro ejemplo. Y me mmm, es interesante porque no solamente... Eh, te te permite hacerlo con tu televisión o dispositivo, sino también con navegadores, ¿no? Entonces, eso es una parte interesante. Hay que ver también eh, el tiempo de respuesta, eh, la calidad, etcétera, etcétera. Pero también es cierto de que amplía lo que es el concepto del Steam Machine, ¿no? Entonces, aquí también Steam... Eh, se ha visto como una competencia que ya quiere realizar un Steam Matching 2. Veremos qué, to- qué tal son sus funciones y dónde, qué so- cuáles son sus características y demás. Entonces, este Runway ya es que ya va algo. ya va avanzado, ¿no? O sea, ya tiene un lanzamiento bastante cercano. Entonces ya tiene un poco lo que es la, la tostada de comida. Y no solamente lo hace con los juegos de Steam, sino también lo puede hacer con Battle.net, con Origin, con Uplay, o sea, con, con todas las plataformas que tenemos de videojuegos en PC, y es algo que realmente, pues. Muy pocos eh, servicios lo hacían. Así que seguramente sea bastante atractivo y muy útil para to- para todos aquellos que-, que quieran jugar, no solamente en su televisor, sino en cualquier sitio y que igual hay gente que tampoco pueda, ¿no? Por, por ejemplo. Sabemos que en la propia redacción hay gente que pues dice es que solamente cuando tengo, solamente tengo una televisión en casa o, o donde tengo la consola está siempre ocupado o hay momentos en los que está ocupado, pues con estos tipos de sistemas eh, seguramente puedan disfrutar más de, de, de los videojuegos.
1: No, incluso gente, pues como puede ser mi caso, que no nos gusta jugar en el despacho con el ordenador y con el teclado y preferimos pues eh, jugar pues, en el salón en una tele ya de 55 pulgadas en plan a lo grande pues que podamos de forma rápida, directa y sencilla eh, retransmitir la partida a nuestra teletocha a través de esta aplicación me parece genial. Por cierto, aplicación, que no lo he dicho, eh, es gratuita, ¿vale? Simplemente necesitas una conexión mínima que que detallarán más adelante. Y, por cierto, también va a haber una beta privada a la cual puedes inscribirte. Eh, Hay un enlace ahí en, en la noticia en nuestra web que comprende del 5 al 7 de mayo. Así que bueno, si os llama la atención este Rainway, pues sabéis que podéis probarlo antes que nadie y un poco degustar todas las posibilidades que puede ofrecer este servicio. Muy bien, pues seguimos porque seguimos con los futuros... Este es un poquito más, más, no sé si lejano, cercano... Lejano, porque creo que va a ser en 2020. porque Plick Blinders, la serie de televisión de la BBC tendrá una adaptación jugable a ver, ¿de qué puede ir este juego de Peaky Blinders?
2: Así Salve. es, pues la Games Con- Conference ay, la Games Deve- Deve- Developer Conference también nos ha dejado este anuncio ha dejado varios y bastante buenos como el de Bumper y este de Peaky Blinders y es que eh, Cure Digital y Future Lab han anunciado una adaptación de, al videojuego de la serie de Peaky Blinders como todos eh, sabréis y si no os lo digo ahora, eh, Peaky Blinders es un drama po- policial que ahonda en una historia de una familia de gángsters, bandas criminales, asesinatos, delitos y bueno, todo este tipo de cosas pues que, que realmente pues, eh, atrae a muchos eh, amantes de, de lo que es la, la historia de gángsters y demás, entonces Eh, La desarrolladora ha dicho que apostará por un videojuego con un diseño innovador Que nos permitirá ponernos en la piel de los distintos personajes y protagonistas de esta serie Y que seguramente sea un producto bastante eh, fiel a lo que es su su serie Es también un poco sorprendente ver cómo eh, todas estas compañías se están basando en, en series O materiales así como cómics o libros para realizar sus videojuegos y es que al fin y al cabo acaban saliendo productos que, son, que están bien de, de tener en cuenta. ¿no? También hemos visto como como pasa lo mismo con Stranger Things, que después de, del juego cancelado Telltale Games, eh, aquí eh, Cube Digital también ha, ha, ha apostado por un título eh, como un yo contra el barrio de Stranger Things, eh, que será, se llama Stranger Things 3 The Game. Es, saldrá junto con la tercera temporada. Y volviendo a lo que es Peaky Blinders, eh, llegará a consolas y PC en 2020 y no tenemos mucha más información de de él porque no no han dado eh, más detalles, así que poco podemos deciros más que están trabajando en ello.
1: Yo solo espero que no sea como el juego de Stranger Things, ¿eh? Que estoy viendo el trailer yeah. y uf, cuando me decía yo contra el barrio, digo, bueno, pues todavía no, soy es un, es un... Scott Pilgrim de estos.
2: Sí. que No, estaba no, pues, bien pues... para tener en cuenta. Claro, digo, pero... bueno,
1: pues ni tan mal, pero buf, esa vista isométrica. Sí, y parece, su control... parece que
2: está hecho como a prisa, un, mmm, como para suplir no el título que, que estaba desarrollando Telltale Games, porque de hecho salió después de que se, se cancelara. O sea, se, se anunció después de que se cancelara y es como decir. Pues tenemos esto y se lanzará, creo que también es un juego más tipo promocional, ¿no? Para la tercera para sí. la tercera temporada, que por eso tiene como un, Parece que tenga un presupuesto menor y que sea eh, un título que, que no, no tenga tantas tantos valores de producción, pero no sé, veremos a ver qué tal está. Nah,
1: Súper genérico, sí, eso no sí. tiene nada que ver con la serie.
2: ¿eh? No, 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 para nada.
1: Y mira que la serie toca temas ochenteros, toca temas antiguos y mira que podían haber hecho un juego ambientado, ¿no? Con todo ese contexto, con toda esa localización y al final han hecho algo más del montón. Exacto. En fin... Pues eh, ya está, pues con esto ya tenemos las noticias cubiertas No voy a perder más tiempo porque yo sé que Albert tiene aquí tela para cortar con el análisis de Devil Me 5 Así que vamos a dar paso a una musiquilla, un hilo musical Y nos liamos a dar guantazos y repartir leñas con nuestros amigos Dante Nero y UV. Let's go duda alguna este año es el año de Capcom, no sé qué pasa con el estudio, no sé qué está pasando con sus trabajadores pero últimamente se están eh, luciendo directamente. Ya hemos visto ese remake o esa readaptación del Resident Evil 2 y ahora toca una nueva entrega, una nueva iteración de Devil May Cry con esta quinta parte que, ojito, porque ha gustado muy mucho Tanto a los fans, de como he dicho, de Nero, Dante y compañía, como a los neófitos a los que se adentran de nuevo con con este hack and slash tan dinámico, tan rápido y del cual nos va a hablar nuestro amigo Albert, así que Albert cuéntanos... Eh, ¿Qué te ha parecido este Devil May Cry 5 si merece la pena o mejor nos vamos a otra cosa?
2: Pues iros a otra cosa porque aquí está todo el pescado vendido y (ríe) aquí ya han ganado, han ganado muchísimo. O sea, han hecho un título que eh, ha estado a la altura de las expectativas a a todos los fans de Devil May Cry que los ha dejado satisfechos y es un título con unas cuotas de calidad excelentes, o sea... Hay poco que reprocharle al videojuego y creo que realmente estamos todos muy muy encantados con ellos y, 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 y con Capcom, ¿no? Porque toda la trayectoria que están llevando hasta este lanzamiento que hemos tenido en, en, en mayo, el 5. Digo, en marzo, que me adelanta mucho. El 5 de marzo ha, ha sido pues. el culmen de una, de unos lanzamientos desde 2018 que, que es que nos, han, nos tienen encantados. Por ejemplo hemos visto como la saga Monster Hunter ha despuntado maneras con la, con la, la entrega a Wall luego hemos tenido el remake de Resident Evil 2 que ha sido otro título muy muy bueno y, eh, incluso tuvimos Resident Evil 7 que, que salvó eh, la licencia luego tuvimos a Mega Man 11 también lo analizó Mario y creo que también salió bastante bien así que Capcom está en, en su segunda etapa de oro ¿no? podríamos decir ahora es un poco eh, un poco así como decir ¿qué van a hacer? No? O sea, después de, de ya ver que, que dos a, en dos años han lanzado títulos de una calidad tan alta um, y no tener nada realmente anunciado ni nada en el horizonte no sabemos por dónde va a tirar Cancom pero si siguen por esta línea seguramente eh, hagan títulos que, que estén a la altura de estos que hemos ido viendo y que sean tan buenos porque... Lo, lo están clavando mucho eh, como bien decías mario creo que Kako me ha encontrado a trabajadores de, con, con mucha cali- con, con mucha calidad y que aquí tienen un, digamos una, una piedra de esas valiosas que tienes que pulir y, y tallar para sacarle todo su, su potencial. Bien, vamos a tratar a este Daymare Cry 5 como se merece <coughs> y es que ya os puedo decir que, que aquí tenemos una, una joya así que procedente de infierno el metal más duro y el gore más macabro pues tenemos una oda a todo a todo el género de porque es que, eh, ya os digo la espera de, 10 años merecido, de más de 10 años ha merecido la pena desde el último Daymare Cry y es que superan eh, con creces a, a lo que vimos en Daymare Cry 4 y por contra y por mucho que les cueza a a aquellos que que no lo crean es un título que, que seguramente pase a los análisis de la historia o sea eh, es, es maravilloso y sí, eh, me estoy refiriendo a nuestros compañeros del, de, del gazpacho porque es que eh, desde que cogieron el programa por aquí no se pasan, dicen que están muy ocupados de, que, de tal, pero vamos, que se están pelando el, el culo con el sol muy mal, muy mal, se están ahí muy mal por ellos. pelando el culo con el sol, que si cervecita, que si no sé qué, pues fatal fatal, parece fatal, <risa> stop gazpacho que jodan, ¿no, hombre <risa> Bueno, vamos a a, a ello, sin enrollarnos más. Eh, Daymar Cry 5 recupera lo que que es la la historia del Daymar Cry 4, sigue a partir de él eh, y, en cierta forma, enlaza con Daymar Cry 2, que en teoría no era canon, pero parece ser que lo han hecho ahora un poco. Además, han han sacado una especie de novela gráfica que realmente lo acaba de, lanzar, de enlazar totalmente y que eh, son su- sucesos anteriores a lo que es la historia del Day Cry 5 y que merece bastante la pena leer. Eh, dejando esto de lado, volveremos a ver personajes eh, icónicos y que han salido en, las, o sea, en el resto de, de las entregas y que encarecidamente merece la pena jugar a todos los anteriores, incluso al 2, a pesar de que sea un auténtico desastre. Eh, lo cierto es que eh, si nos adentramos en Devil 5 del tirón, veremos cómo es lo que eh, había pasado con Kingdom Hearts 3 ¿no? que la gente se adentró en él y mm, realmente no sabían por dónde iban los tiros y es que no podemos entrar eh, a, a una entrega por ejemplo a esta que es una quinta entrega sin haber jugado a los anteriores es que mm, es normal que nos enteréis no os van a hacer como siempre resúmenes ni ni conclusiones que, que os puedan decir, pues esto es lo que lo que ha pasado y, y con esto os servirá. si sí, os puede orientar, más que nada es algo para los que han jugado la saga, eh, refrescar ¿no? lo que había pasado en las anteriores entregas, pero para nada os puede suplir lo que os va a dar una historia de, de otros tres o cuatro juegos. Entonces, mi recomendación es que no vayáis directamente a por el 5, sino que al menos juguéis al 1, al 3 y al 4 eh, antes del 5. Eh, posteriormente nos, nos basamos un poco en el guión Que no es para nada elaborado Pero sí que nos ha gustado mucho Que tiene eh, a, varios, guiones de, varios giros de guión Y eh, son bastante buenos Y a, a la par que sorprendentes eh, La historia básicamente se centra en, en Nero Y los otros dos personajes Aunque parece ser que Nero tenga un protagonismo mmm, Algo más destacado Y es que eh, al final vemos el porqué y esto no lo voy a tratar porque es un spoiler y incluso tratar lo que es la historia de Day Cry 5 eh, es bastante susceptible a spoilers, así que básicamente os voy a decir de que otra vez hay una oleada de demonios que está osolando la tierra y que eh, estos eh, parecen salir de, de un árbol que se llama que, que si no recuerdo se llama Caliphot. este eh, este árbol se alimenta de sangre. Entonces, de todos aquellos que se llegan la vida, y de todos los humanos y demás, pues se va succionando la sangre y, se, y este árbol se va alimentando. Entonces, pues van saliendo eh, los demonios y vemos como de fondo, hay otra trama que realmente es la que, interesa, la que interesa, que es la que concierne a todos nuestros personajes protagonistas, que son Dante, eh, Nero y V. Y de V... Es un personaje muy misterioso que realmente no sabemos de dónde sale y es que no puedo decir nada, es que simplemente tenéis que jugar al juego porque todo lo que pueda decir de él es spoiler. O sea, es un, es un personaje que mmm, no sabemos de dónde salía, realmente si no lo juegas eh, es algo complicado porque si os digo de dónde sale es, es totalmente un destripe y creo que merece la pena eh, enterarse de ello.
1: No, no, pues lo dejamos así, déjalo en,
2: en, en interrogante, en incógnito y ya está Simplemente es eso, que es otro personaje seleccionable en, en, la, en el videojuego podemos seleccionar a Dante, a Nero y a V Y los tres tienen un estilo de, de lucha muy muy diferenciado eh, Así que eh, es una auténtica delicia poder eh, jugar con, con cada uno de ellos eh, El desarrollo de las misiones es bastante lineal, pero nos deja explorar y también es cierto de que hay misiones en las cuales nos imponen que tenemos que jugar con Dante, con Nero, con V, pero eh, luego hay algunas en las cuales podemos elegir. Y esto le aporta una rejugabilidad bastante potente, porque realmente eh, si jugamos con uno con otro hay una perspectiva to- totalmente distinta de lo que pueda pasar. O sea, eh, vemos los mismos sucesos, pero de distintas eh, perspectivas. Entonces esto, eh, como decía, le aporta una rejugabilidad porque eh, realmente vemos... Eh, Qué es lo que pasa desde desde cada uno de ellos, y podemos completar lo que es la la secuencia entera. Eh, Los personajes están muy, muy bien construidos, tienen un carisma brutal. O sea, se comen la, la, la pantalla y creo que esto es algo muy a tener en cuenta porque Capcom siempre dota a sus personajes de, esto, de este tipo de personalidad e incluso con, con los personajes de Resident Evil ya lo hemos visto, no o sea, en esto uh, Capcom tiene mucha mucha veteranía y en este en de este Marvel 5 se nota mucho, incluso Nico o Trish, Lady, son personajes muy cuidados, todos son muy, están muy cuidados y creo que aquí no hay nada que reprocharles eh, luego la acción de este, David Cry es, es una de las más trepidantes y fluidas que hay. Creo que el sistema de combate funciona a las mil maravillas, es muy dinámico, variado y hay suficientes eh, movimientos, habilidades y técnicas como para eh, realizar combos muy vistosos y esp- espectaculares que podemos combinar mmm, con mucha soltura porque realmente es un sistema de combate accesible pero a la par eh, difícil de dominar, como todos los, los Demon Cry, ¿no? Sí que es cierto que los anteriores eran algo más toscos, pero en este sentido han hecho más accesible, que puedas ejecutar los combos con una serie de comandos básicos y que luego tengas que combinarlos con algo más complejo y que tengas que aprenderte cómo, cómo funcionan para eh, sacar todo el juego a este sistema de combate, ¿no? Eh, en este sentido, creo que para los que no son muy muy duchos en los juegos de, de hack and slash eh, les será un factor eh, ¿cómo decirlo? beneficioso eh, y en este sentido también pues podrán eh, tener una satisfacción mayor con, con menos que hagan ¿no? creo que es mm, muy gratificante que un juego te deje te aporte mucho con, con poco, pero como he dicho los eh, hace falta experiencia y horas de juego, además de algo más de, de veteranía para poder eh, jugar con estilo a este juego que al fin y al cabo lo que siempre ha, ha primado Capcom y con sus Day Cry es eh, espectacular, estilo y mucha macarrería porque los personajes la, la tienen
1: no sé si tiene algo que ver o no. Es que me gustaría profundizar en su sistema de combate. Sí. Me parece que es la parte, sí, es, fundamental, es de la del parte juego.
2: fundamental del juego.
1: No sé si se parece mucho a lo que hemos visto en Bayonetta. No, o es un no. ataque más lentos, donde prima más los combos antes que, la, que los reflejos, por sí. ejemplo. No lo sé.
2: No, no. En este sentido sí que es cierto que puede primar más eh, los combos que los reflejos o sea, hace falta reflejos obviamente porque los, los mm, enemigos sí, te, claro. te atacan y si no sabes esquivarlos te van a cortar el combo pero creo que se basa más en realizar el combo que que en, en que tú puedas tener reflejos porque Bayonetta sí es cierto de que eh, es algo más exigente en cierto sentido y en esto no me estoy no me estoy refiriendo a dificultades sino a que los combos de Bayonetta me parecen más eh, complicados de realizar ¿no? en, en cierto sentido que los de Daymar Cry 5. Ojo, no me refiero a los de anteriores o, o otras entregas. Porque Daymar Cry 5, en su dificultad normal, sí que es cierto de que es mucho más fácil de las anteri- que las anteriores entregas. Y esto es algo que se ha criticado. Y creo que, eh, en parte, no es algo que se le pueda criticar porque la primera pasada... Eh, siempre vamos a por la historia y no vamos a, a buscando un desafío, realmente no al fin y al cabo son 10 o 11 horas de juego que las vamos a disfrutar, vamos a ver cómo es el juego y luego ya desbloquearemos otras, otras dificultades que incluso nos van a hacer tirarnos de los pelos, porque es que todos conocemos que la saga de Imaid Cry es una que, que cuenta con una dificultad muy elevada, ¿no? todos conocemos la de cielo e Infierno, Dante die etcétera, etcétera, no en las cuales pues morimos de un toque y y tenemos que, que jugar pues con, con pies de plomo, perfecto, y que, y que realmente no nos vale eh, el machacar los botones y ya está. Entonces...
1: Aparte de que hay otra dificultad oculta, que es la de conseguir ese Sí, exacto. ¿no? O sea, de intentar hacer lo que es el, el, el combate
2: sí. perfecto. Sí. Obviamente, en todos los... esta es otra parte de la rejugabilidad que comentaba, que aparte de, de, de tener las diferentes líneas argumentales de los tres personajes, eh, tenemos la posibilidad de, de conseguir el rango S en todas las misiones, esto es algo que, que en todos los Dimacris hemos tenido y que en este no es, eh, no es menos ¿no? o sea entonces mmm, es una parte, muy a tener en cuenta el hecho de que no solamente son 10 o 11 horas de, de campaña sino que vamos a rejugar el juego muchísimas veces, incluso el juego lo invita y entonces volviendo a este tema del sistema de combate, es por ello ¿no? lo que invita a seguir jugando porque su sistema de combate es tan 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 pulido y es tan bueno que es que queremos jugar eh, durante mucho muchas muchas horas entonces, en este sentido voy a tratar un poco por encima lo que son los tres personajes, los tres estilos de lucha, y es que Nero ha visto cómo se ha rediseñado un poco en sí mismo, ¿no? O sea, este personaje no solamente ha, ha, ha sufrido un rediseño en, en lo que es eh, su, su, su diseño artístico, su, su aspecto como, como Dante, sino que también se, se ha rediseñado lo que es el, el sistema, su sistema de combate. Por un suceso que ocurre en la historia, eh, Nero pierde su brazo demoníaco, que es el que tenía en el Daymackai 4. Entonces, eh, Nico, su compañera, le le fabrica una especie de de brazo eh, protésico, en el cual eh, lo llama llama Devil Devil Breaker. Este brazo tiene mucho potencial y aporta una variedad y un dinamismo a su sistema de combate que es brutal. O sea, porque... Cada, cada brazo tiene un, un poder y entonces saber combinar ese poder es una, un factor muy a tener en cuenta en los combates. Por ejemplo, tenemos un brazo que lanza una descarga eléctrica y otro que, que te hace impulsos en el, en, el, en, el, en el aire, otro que puede agarrar a los enemigos con una garra, etcétera, etcétera. no Hay muchos y de muchos tipos. Incluso podemos llevar hasta eh, desbloquear todas las ranuras 8 de, de, de distintos tipos. Entonces, esto los podemos recoger eh, por el escenario que están. Eh, Nico los deja para nosotros o podemos llamarla a ella en ciertos eh, momentos de, de, de las misiones para poder reabastecernos porque los puede, se los podemos comprar a ella con gemas rojas. Entonces, eh, esto es uno de los puntos que podemos echar eh, como pega y es que eh, para cambiar de de, 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 Devil, Maker, de Devil Breaker eh, tenemos que romperlo. Porque no nos dejan cambiar. Creo que, no sé, es algo un poco tedioso y que realmente nos hace desaprovechar un brazo que quizás nos hace falta luego y no entiendo la decisión de no dejarnos cambiar. Eh, luego el brazo, es, eh, como he dicho, tiene su, su poder eh, de base, luego tenemos, eh, podemos cargarlo manteniendo pulsado el botón de acción para, para tal, tal uso y como he dicho, pues eh, tenemos la opción de romperlo que desencadena una onda expansiva una explosión que hace mucho daño y nos puede sacar de un verdadero aprieto. Entonces, todas estas eh, funcionalidades que nos aportan el brazo son mm, muy buenas, o sea, creo que ha sido una decisión y un giro de tuerca hacia la jugabilidad de Nero que, que le ha aportado mucho mucho beneficio al, al personaje. Luego, eh, esto mmm, lo voy a citar y no voy a profundizar mucho en ello porque es un verdadero spoiler y es eh, lo que realmente importa de Nero y es que cuando se acaba el juego vemos todo el potencial del personaje y vemos cómo realmente eh, Nero tiene todavía mucho que decir en la saga de Aim y que ese brazo... Eh, nos aportará todavía muchas alegrías. Así que hmm. mm, creo que Day of Cry 5, esto es solamente un ápice de lo que podríamos eh, tener de aquí unos años en la saga Day of Cry Que con esto ya avanzo. Espero que, que haya una 6 y con esta cota de calidad que nos ha traído en esta quinta.
1: Hombre, con el éxito que ha tenido esta quinta entrega, no creo que se quede aquí. Exacto,
2: la cosa. exacto, exacto. Entonces, eh, bueno, si tienes alguna pregunta, si no, sigo con los otros dos personajes y vamos cerrando. No, 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 no. De momento todo todo perfecto. Vale, pues eh, pasamos a, a V, ese personaje misterioso que, que os comentaba. Y es que es uno de los personajes que tiene una especie de... Mmm, ¿Cómo decirlo? De esos estereotipos... Eh, Hemos eh, y demás de aquellas épocas en las cuales estaba de moda Tokyo Tel y esas cosas, ¿no? Eso. Sí. <risa> Pero bueno, que el personaje tiene mucho más eh, trasfondo y mucha más profundidad que todo eso y eh, su aspecto al final, al fin y al final cabo, no es nada que tenga que, que resaltar. Eh, es muy muy original eh, la forma en cómo han introducido a, a V y cómo lo, han, se va, eh, cómo lo han sabido llevar y desarrollado porque. Eh, su sistema de combate es muy innovador, ¿no? En el hecho, en, en lo que es un género de Hagan Slash. V no puede atacar directamente a sus enemigos, y es que él tiene como una especie de poder demoníaco, pero vemos como poco a poco se va perdiendo con el paso de las misiones. Él tiene influencia sobre tres demonios, que son Shadow, Griffon y Nightmare, y él les eh, digamos que les ordena atacar por él. O sea, eh, estas, estos demonios atacan por él. Y esto se mide por ciertas, por, por unas barras de indicadores que te indican la, la vida de cada sombra. Entonces, cuando esas sombras eh, o esos demonios eh, van recibiendo daño, se pueden quedar inhabilitados eh, en combate. Entonces, si V se queda sin demonios, obviamente es muy vulnerable porque él no puede atacar. Entonces, tendremos que tener cuidado de que eh, nuestros demonios no caigan en combate. Sí que es cierto que a medida que vamos mejorando nuestras habilidades, podemos hacer de que si nos quedamos cerca de ellos, eh, se recuperen eh, más pronto. ¿no? Entonces, eh, detallando un poco lo que son los demonios, eh, por ejemplo, tenemos a Shadow, que Shadow es una pantera, eh, la cual tiene una gran capacidad de habilidad de combate cuerpo a cuerpo. Esto va a ser uno de nuestros principales pot- eh, potenciales en combate cuerpo a cuerpo y que realmente será uno de los que más daño haga. Luego tenemos a Griffin, una especie de pájaro, en la cual, pues, espe- el, el cual se especializa en, com- en combate a distancia. Y tenemos a Neymar, una especie de coloso que ataca en, en, en área y solamente lo podremos activar cuando activamos nuestro Devil Trigger, que es pues, cuando nos convertimos en, 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 cierta, en cierta forma, entre comillas, en demonio. Eh, entonces estas son las, las habilidades o técnicas de, de V, pero también hay cierta peculiaridad en su sistema de combate y es que sus demonios no pueden acabar con ningún otro demonio, o sea, no pueden matarlos. Entonces, V lo que tiene que hacer es eh, que cuando sus mascotas dejan, entre comillas mascotas porque obviamente son sus demonios, eh, dejan debilitados a los otros demonios enemigos, eh, tiene que acercarse a ellos y eh, darles el el golpe de gracia con su bastón. Porque realmente creo que eh, su bastón en forma de de espada eh, es donde radica un poco la canalización de su poder. Eh, Como digo, es un sistema de combate bastante original, novedoso y que se siente muy... Muy gratificante en el momento de jugar eh, Realmente conseguiremos eh, estilos y puntos muy fácil con este personaje Aunque creo que es uno de los que mmm, menor profundidad tiene Porque vemos como que mmm, hay un momento en el que se estanca Y que vemos que ya no puede evolucionar más A pesar de que mejoremos todas sus habilidades Que eh, en comparación con Dante Nero, Pues tiene esa carencia, ¿no? Pasando adelante eh, Que es el último que el personaje vamos a tratar Que obviamente es el último que podemos eh, seleccionar eh, tenemos al a rey de la fiesta o sea, realmente él es el que, que aquí maneja el cotarro y como que, eh, que es el más fuerte o sea, obviamente eh, hemos visto como a lo largo de la, de la serie David Cry pues él se hacía más poderoso, hemos visto su trayectoria, incluso como en cierta forma en David Cry 4 y en el 2 eh, era tan poderoso que no se tomaba las cosas en serio ¿no? En este 5 vemos como eso cambia un poco y eh, como su personalidad también es un, algo más eh de scaf, bueno no sería descafinada sino que es mm, algo más macarrilla y sabemos que, que él ya lo es de por sí pero en este sentido eh, le dan le dan igual un poco las cosas ¿no? aunque en el fondo no entonces vemos como su, su sistema de combate eh, es muy muy parecido al de los anteriores De hecho es que mmm, mantiene casi todas sus bases Aunque eh, lo cierto es que lo han hecho más fluido En este en este Cry, su, su sistema de combate es más dinámico Y esto lo, lo consigue a que ahora eh, los distintos estilos de combate que él tiene Que son Trickster, Swordmaster, Kansas uh, Slayer y Royal Ward que uno se basa, bueno, se basan obviamente en ofensiva, defensiva, eh, combate con espada o combate con a distancia, ¿no? Entonces, estos estilos ya no tenemos que acceder a las estatuas divinas o a los menús para poder cambiar entre ellos. Porque en combate no podíamos cambiar, pero en este 5 este sí. Lo han hecho de una forma maravillosa y lo han implementado de una forma muy orgánica. Y se deja jugar a las mil maravillas y podemos cambiar en tiempo real en combate. Así que esto lo han hecho... Eh, de una forma eh, vamos, a las mil maravillas lo han hecho muy bien Eh, por otra parte su lista de movimientos se se ha aumentado ahora es más amplia y tenemos eh, mm, posibilidades de hacer combos más espectaculares y más vistosos eh, básicamente esto es lo que tenemos en cuanto a la juventud: una juventud que no hay nada que reprocharle salvo eh, el hecho de que eh, no podemos cambiar de brazo eh, con Nero y que la cámara juega en, algunas, mmm, en algunos momentos malas pasadas, pero nada, nada destacable no es como en otras entregas después el motor de, de Capcom el Ray re, Engine creo que aquí está ya en su máximo esplendor, creo que ya han encontrado la tecla para eh, mostrar su, su verdadero Eh, potencial y que eh, aquí no hay poco que que podamos reprochar, o sea, se ve muy muy bien, Eh, mantiene una tasa de de fotogramas por segundo de 60, así que el rendimiento está bastante pulido o sea, es que no hay más que, que decir en este sentido, luego la banda sonora es absolutamente maravillosa y los, los textos están traducidos al castellano las voces en inglés así que eh, básicamente el, el título es muy muy disfrutable y si sois fans de D My Cry vais a, a gozarlo pero mucho
1: pues no vamos a quedar con esa última frase porque es verdad que Está dando muchas alegrías, sobre todo eso, al fan que ha seguido de siempre la saga, que quiere seguir las aventuras de Nero, Dante y compañía, y yo creo que qué mejor forma que con esta quinta entrega y todo lo que puede ofrecer actualmente. no Es es, es una maravilla, visualmente es es una pasada, tanto las cinemáticas como el propio combate en sí, eh, lleno de iluminaciones, de brillos, destellos, de movimientos rápidos y fluidos, no sé, me parece que han llegado a un clímax... Que, que, que a no ser que sea en otra generación diferente es que sí, no sé, es muy de lo veo muy tocho. Sí, lo veo muy tocho.
2: Sí, sí, es muy muy, muy tocho, la verdad. O sea, realmente como lo, como lo ves, es lo que es. Porque es, una vez lo juegas. Eh, es que sientes como que realmente estás jugando algo muy importante. Que pasará a, a ser realmente una de las me- Es que es una de las mejores entregas de la, de la, de la licencia. Así que mm, muy poco se puede se puede decir, eh, más que no se haya dicho.
1: Pues yo creo que entonces va siendo hora de pasar a esa nota final, así que Albert pre- pre- prepárate porque esta nota que se ha llevado Devil McLaising con comunidad de Kirbox es de. 97,
2: 9,7.
1: Casi nada, casi nada. O sea, rozando ahí ya la excelencia suprema. Lo que le convierte, como dices tú, es pues uno de estos juegos que será recordado, o al menos bajo tu punto de vista. Yo sé que hay gente que. Sí, hay gente no está que, que, le, echa acuerdo, mucho, que eh. le echa pan al Gazpacho y que,
2: <risa> y que ya entonces no carbura muy bien, pero bueno.
1: <risa> pues nada, entonces nos quedamos con, con esas impresiones y con que es un buen juego. O sea, habrá gente que a lo mejor no considere 97, hay gente que sí, obviamente. Y, pero lo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo es que es un grandísimo juego que que se disfruta y divierte como pocos
2: y además que que puedes rejugar cuantas veces quieras porque es que el juego se presta a ello
1: perfecto, pues nada, dejamos aquí las aventuras de Dante y compañía y nos vamos directos a otra cosa también muy chula que son los lanzamientos así que vamos para allá continuamos con el podcast, vuestro podcast favorito sobre VideoHawks, con un, unos lanzamientos que son la mar de surtiditos, una lista bastante extensa y que nos va a decir nuestro amigo Albert, así que Albert, prepara saliva, <ríe> prepara cuerdas vocales y dinos a ver toda la retaíla de juegos que tenemos pendientes para esta próxima semana.
2: Venga, vamos a ir acabando ya el podcast entonces y vamos con los lanzamientos que no son pocos, la verdad, a ver si se calma ya un poco que ten, parece ser que ahí en el horizonte atisba un abril más, más calmadito así que veremos a ver qué, qué tal se nos presenta pero antes vamos a acabar la semana de la última semana que los días de marzo repasando los lanzamientos del 25 al 31 y empezamos el día 26, que es el primer día que tenemos lanzamientos y es que tenemos aquí... Eh, una de las primeras incursiones en solitario de Avalanche Studios y es que tenemos Generation Zero. Veremos a ver qué tal les sale esta propuesta que autopublican ellos mismos, que son los creadores de Dash Caos, y si es que merece la pena. Luego vamos con Shinon Racer, eh, Oddward, Final Fantasy VII, The Walking Dead de, de Telltale Series The Final Season, episodio el well, Ford. O sea, que con, que con ese ya acaban. Por sí, cierto. con este ya acaban. Y da gracias, ¿sabes? Porque, claro, eh, con el cierre de Telltale Game, de sí. tel-tel, eh, parecía que se iba a quedar ahí en el limbo, así que da gracias de que lo termine. Sí. Eh, seguimos el día, 20, el día 27, tenemos tres lanzamientos, solo vamos a decir así de carrerilla. son DayZ, Alien Cruise y Windscape Este último, eh, seguramente cuando esté publica, eh, publicado el podcast, igual ya esté en la web, así que lo podéis echar un ojo. Vamos al último día que tenemos lanzamientos, que es el 29 y tenemos Assassin's Creed eh, 3 Remaster que es la remasterización del 3 que se lanza independientemente, de forma independiente saber, saber que este remaster está incluido en el pase de temporada de Odyssey así que si lo tenéis, no tenéis que comprarlo independientemente porque ya os lo regalan y bueno, regalan, ya habéis pagado en el pase, o sea que... ¿sabéis? y por último tenemos el lanzamiento de Operencia de Stolen Sun Así que estos son todos los lanzamientos Tener en cuenta que este último de la Operencia Creo que es uno de los últimos anuncios Para el Game Pass
1: Sí, de hecho tengo aquí, si me permites un minuto Voy a decirlos así de pasada eh, Van a estar en el Game Pass Tanto la Operencia de Stellar Sun Como Deus Ex Mankind Divided The Walking, de- Walking Dead Mission Adulted Miniseries World Remains of Edwin Finch Un juegazo Vampire y Marvel vs Camp- Capcom Infinite Así que casi nada.
2: Ahí es nada, ya ves. ¡Puf! Sí, sí. Eh, muy, muy buenos títulos en el en Pass. A ver qué tal son los siguientes de abril, que este marzo han sido un poco, han sido un poco irregulares. No sé, no, no sé qué te ha parecido a ti, pero creo que han habido algunos que, no sé, tampoco han sido... No han habido muy pues buenas no. inclusiones. ¿El sábado de Tomb Raider cuándo salió?
1: ¿En marzo? Eh,
2: febrero, creo, ¿no?
1: Febrero, ya. Claro, vale. Nah. Entonces sí, entonces marzo ha sido un poco así, un poco descafeinado. Pero bueno. Sean. No pasa nada, por un mes así un poco más light Bueno, y también todo lo, que los gol, y todo lo que tenemos
2: también los gol no sé, llevan unos meses Tampoco tampoco son muy allá A ver si, si remontan un poco, que están haciendo un trabajo Muy bueno eh, Vamos a decir los dos lanzan, los, los dos retos compatibles Que son Airmech me Arena Y Brother in Arps Hell's He- Highway Este último, realmente a mí me gustó mucho Así que si lo tenéis, dale una dale, Bueno, si lo tenéis y no lo habéis jugado Dale una oportunidad, y si lo habéis jugado pues... Si queréis rejugarlo. Rejugar, de nuevo. No, si queréis rejugarlo, yo no digo que lo rejueguen porque obviamente hay, hay mil, hay mil. Sí, la verdad es que hay muchos, eh. Joder. En fin, no
1: tenemos tiempo para nada, macho. Muy bien, pues nada, ya con todo el listado dicho, no perdemos más minutejos y nos vamos ya directos a las despedidas. pues llegamos a una de las partes favoritas de los oyentes porque aquí damos voz a vuestros comentarios que habéis dejado tanto por Evox como por Twitter así que vamos ya directos con Evox a ver si nos habéis dejado alguna cosilla que sé que sí, así que no pierdo más tiempo que hay bastante leña que cortar Por un lado, Matt, siendo que los medios y la gente están haciendo demasiado escándalo con Anthem dado que este no es el primer juego tipo servicio que sale malo y con el tiempo queda increíble son los cosas de recordar a títulos como Destiny 1, Sea of Thieves, Rainbow Six Siege y sabrán de qué hablo. Un abrazo a todo el equipo de CX. Pues nada, pues sí, parece ser que se está poniendo de moda este tipo de juego como servicio, como dijimos en su día en el análisis. CLS15 dice, el PUBG ya me da un poco de pereza. Mapa demasiado grande y mucho tiempo de partida para que te maten por la espalda. El Apex es el Battle Royale que más me gusta. De hecho unas cuantas partidas más rápido y ya está. Un saludo chicos. Pues sí, yo creo que es lo que me pasa a mí también El PUBG al final estás 20 minutos y no es media hora Agazapado esperando que pase algo Para que venga alguien por la espalda y te reviente el ojal Así que mejor que te revienten el ojal a los dos minutos de salida En el Apex Legends y ya está Además me parece mucho más dinámico Aunque entiendo y respeto a la gente que prefiera eh, Ese modelo de Battle Royale más estratégico, más más realista Que puede ofrecer el PUBG Matt Murdock pues ¿Qué queréis que os diga? Llevo 80 horas al Anthem y estoy encantado. Bugs muy menores y el tema de loot a veces a niveles avanzados es lo único malo La historia, el carisma de los, P... los PNGs, la jugabilidad los gráficos, la música, la increíble diferencia entre cada labarda, todo es excelente Se pone de moda que un juego es malo o bueno y todo el mundo lo repite Os ha quedado un programa muy bueno y como siempre dinámico. El final, al final cuando sois dos sea el team pelao o sea vosotros dos, hacéis más debate y mola mucho. Un abrazo cracks Pues bueno. ¿Nosotros no tenemos eh, nombre? ¿Qué team team somos? Uf, eso hay que pensarlo, ¿eh? Ya ves. Bueno, para el próximo que nos lo pongan en
2: los comentarios o ya lo pensamos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que pensarse un team. (risas) A los pelos, esto tenemos que darle para el pelo. Va a dar redundancia. (risas) Pues
1: nada, pues Matt, como estamos viendo, es un claro defensor de Anzen. Que bueno, pues es que al final, para gusto de los colores ¿no? Eh, hay gente que le ha gustado mucho hay gente que ha desistido y no ha podido ni terminar la historia y bueno, pues al final cada uno encuentra su rinconcito o el título que, que más se acoja a sus gustos, a, a lo que le apetece en ese momento ¿no?
2: ¿Nordico? ¿Nordico? Es que Yo hay muchas en, en, mi defensa, Ay, sí, que venga, sí. en mi defensa, antes de que vengan los siguientes comentarios, eh, obviamente no dije que, que Anzen fuera malo así en sí con esas palabras sencillamente no fue real lo que esperábamos no fue decepcionante en el hecho de que eh, Bioware debería, tenía la, la misión o el objetivo de hacer, de hacer un videojuego que estuviera a la altura de las expectativas y que fuera más variado en sí en, en lo que ofrecía y esto me refiero a que no hay cosas que hacer porque es que todo es muy igual entre sí que es muy disfrutable no, no te lo, si sabes verle el gusto o sea La la sustancia Y lo que a a ti realmente te te gusta Oye, el juego es muy disfrutable Yo no dije que no lo fuera en su su momento En el análisis Entonces, si 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 os gusta Le habéis echado 80 horas, incluso más Obviamente, pues eh, Genial por ello, ¿no? Entonces, eso significa que el juego Pues tiene eso aquel Que eh, yo realmente os lo lo digo Se puede disfrutar plenamente Aunque no está a la altura de la esperada O sea, me parece un juego que Igual, eh, igual, como le puse un siete y medio así, me parece eso, y esperaba un juego de 8, ocho, ocho medio para arriba, ¿no? ¿no? No en el sentido de estas puntualizaciones así con, con notas, sino en el sentido de, de, de una calidad mayor. si
1: sí, el producto global te lo esperabas mejor, y ya está. Sí, exacto. Venga, pues seguimos con los comentarios, que hay alguno que también defiende Anthem. Eh... Nórdico, como he dicho antes, historia normalita, personalización de sobresaliente, jugabilidad de las mejores del género poca, poca, eh, y pregunta pocas cosas que hacer, contratos, baluartes, eventos en mundo libre, misiones principales, secundarias, ayuda a otros libranceros con matchmaking rápido, contratos legendarios sin niveles de, de dificultad, vuelo increíblemente bien implementado que infiere directamente a ciertas armas y a sus extras al disparar en vuelo estático, aparte de combos al caer abruptamente cerca de enemigos con ciertas habilidades. ¿Alguien se ha esperado un dragón hecho un Online? Yo creo que no. Solo veo dos pegas. Luteo mal balanceado y ciertos tiempos de carga. Llevo más de 50 horas. Bueno, pues aquí vemos otro claro ejemplo de persona que le ha gustado este anzen Y bueno, estamos en lo mismo. Yo creo que va a pasar igual como con The Division 2. No, Hay gente que le encontrará el punto, el gusto. Y hay gente que dirá, si esto es una copia del primero. Es que depende también lo que vayas buscando y el sistema de gameplay que vayas buscando, o el el gunplay mismamente, ¿no? No no todo el mundo es igual y puede haber opiniones para para todos los gustos y y ya está, lo que hemos defendido antes. Rafael Salcedo. Cuando la industria te obliga a evolucionar, soy padre de 43 años, con dos preciosas niñas y próximamente un nuevo bebé. Hace tiempo que me planteo mucho qué tipo de juegos comprar. Explico el porqué. El grueso de los juegos de hoy en día obliga al jugador a evolucionar, de tal forma que si no lo haces, te quedas atrás y la experiencia de juego se resiente tanto que acabas dejándolo, a veces frustrado. El tiempo en mi caso para dedicarme a mi hobby desde pequeño es escaso, y es de oro. Entiendo que es lo que hay, que cada vez vez el videojuego va más en esa dirección, convirtiéndose en un servicio al que o le echas horas o estás fuera. Por suerte, aún quedan juegos para jugar y ya está, sin más pretensiones que empezarlo y acabarlo, aunque cada vez menos porque los de mi generación quedamos pocos. Aún así, creo que estamos viviendo una época dorada, una más, y seguro que no la última, así que a disfrutar de los videojuegos. Pues muy bonitas palabras, Rafael. Es cierto que muchos títulos ya parece que se imponen que duren más de 40 horas, aunque en la defensa de los juegos de de, de estilo clásico decir que todavía hay muchos. Eh, Si buscas juegos que duren 10, 15, 20 horas, los hay. Y de hecho son los que yo estoy jugando porque no estoy en tu misma situación con, con tres retoños. Solamente tengo una, pero es eso, el tiempo es oro y yo necesito eh, algo directo mmm, al grano y que no me ande por las ramas eh, y que al final no haga nada. Bueno, salvo por Apex Legends que me tiene ahora enganchado, pero si no, me gustan juegos que sean concretos y que se basen en una historia con principio y fin y ya está. no Así que te eso, entiendo, Rafael.
2: Eso está para artículo y debate, ¿eh? o sea el hecho de que eh, ahora mismo el videojuego se concibe como mucho, como muchos otros, como mundo abierto, incluso el metro ha desvirtuado un poco de su esencia para pasarse también al mundo abierto entonces, es necesario o sea, en ese sentido estoy un poco de acuerdo con la la directora de de, de Uncharted y es que una historia es muy difícil de de contarla y extenderla en un mundo abierto, por lo tanto eh, obviamente eh, flaquea en muchos aspectos y momentos del juego, así que una historia es normal que funcione mejor en, en menos horas que en muchas más horas que, que otros. O sea, entonces... y, y,
1: y es que no más es mejor. Mira, por ejemplo, ayer me pasé sábado de the Tomb Raider. Me ha durado 19 horas. ¿Ves, ves el por qué te dije que ser más flojo de los, tres cero, sí. de los tres ahora? pero me parece el más flojo por muchos motivos o por más motivos. Pero uno de los puntos es porque meten misiones secundarias
2: que Exacto. no vienen a cuento. Mm. Y que muchas veces estás escalando con los piolets que incluso te pones desafiando las leyes de la física boca abajo, ahí colgada, de, ¿de qué? No entiendo muy bien cómo funciona eso. Y es que te meten todas esas fases sin sentido, que sí, que vale, está guay, está bien, pero una, dos, tres veces, pero tantas. Sí, entonces es eh, 19 horas. Pues para mí, si hubiera
1: durado 12, pero sin las misiones secundarias, pues más a gusto que, que, que un arbusto, mm, vamos. Claro. Y hay juegos, efectivamente, bueno, aquí no se nota tanto porque ya digo, tampoco son muchas. Eh, A ver, que como mucho pierdes cuatro o cinco horas de de juego en hacer eh, todo eso. Pero es que hay algunos títulos que es que se pasan cuatro pueblos con coleccionables, con misiones secundarias, con explorar el mundo para conseguir X cosas que, que, que desvirtúan la trama principal de tal manera que al final es que hasta no sabes ni lo que hacer. Juegas por inercia, por intentar completar todo, pero no tiene una historia atada de. eh, que empieza en un sitio y acaba en otro, ¿no? Es que se desvirtúa todo, en fin. Sí, como dices tú, queda para debate y para un poco eh, ver por dónde van los tiros con con la duración de los juegos y y el propósito de los juegos, mismamente. Por último, tenemos a XWolf. Dice, gran programa como siempre. Lo poco que he podido jugar a Anthem fue en su beta y me encantó. Creo que es un juego bastante mejor de lo que ha quedado en la percepción del colectivo. También creo que si le está dando a la gente partidas de más de 80 horas escaso de contenido no puede ir. Y joder, vaya joya de Dilma My Cry. Ya en la demo me encantó y sabía que iba a ser un juego y por lo que comentáis así ha sido. Eh, hace unos programas atrás un usuario pidió consejos sobre cascos de audio para Xbox. Quizás ya se haya comprado alguno. Pero si no, recomendarle los Turtle Beach Steel 600 para Xbox. Están en Amazon a unos 100 euros. Bonito diseño y genial audio. Un saludo. Bueno, pues ahí queda la recomendación de X-Wolves. Y bueno, por pues de Daily My Cry, yo creo que ha quedado claro que tanto a X-Wolves como a Albert la ha molado. Así que bueno, quien sí. no lo haya jugado, como puede ser también mi caso, eh, yo creo que estamos ya expectantes de tener un ratito. Mira, por, por cierto, Rafael, mira, esto es uno de estos juegos
2: que en 15 horas te lo pasas y te quedas más a gusto que, que todas las cosas. Y menos. En, en 10, 11 horas te lo has pasado. <ríe> Porque no te dejas seleccionar otra otra dificultad al principio y como he dicho es uno de los factores que le podían eh, increpar la dificultad y es muy es muy asequible entonces os lo pasaréis en 10 11 horas Muy bien pues nada Albert por aquí yo ya he
1: terminado con el listado de comentarios
2: Vale, pues entonces es mi turno, me toca con con Twitter, que hay unos pocos, tampoco muchos, y siempre es de los mismos, así que nos quieren quitar el podcast y si quieren no lo decimos. De la
1: resistencia, los los, los tweets de la resistencia.
2: (risa) Bueno, vamos con Mofli, que dice, probablemente Marvoc y Diego no participan en el podcast porque ahora que son famosos se juntan con el Rubius Ninja y y Doctor Disrespect querrán más perras y recordad que seguimos al acecho, bueno pues si quieren más perras pues que se vayan a otro lado o sea no hay mucho más que a eh, que rascar porque esto nosotros tampoco las vemos nada, nada, aquí lo justico luego viene Wazowski otro de la resistencia que dice muy buen podcast como siempre pero esto ya parece una troleada, una troleada a los que queremos el elenco clásico de los cuatro fantásticos más uno para la intro Así que él quiere que, 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 que continúes con la intro y que creo que no va a cambiar, así que...
1: Sí, sí, pues a ver si nos juntamos, tío, incluso los cuatro más el pobre Choppy que hace mil que no lo tenemos por aquí, que también... Sí, también,
2: que, 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 una, o sea, por cierto, esto es un tema que, de, que debemos de tratar, a ver quién quiere merchandising de comunidad Killbox, porque Chopp, mucha gente lo adquiere, por ejemplo, cuando pusiste a sortear la taza, mucha gente dice que quiere una, y entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Lanzamos un, un merchandise no? ¿qué hacemos? Pues yo creo que sí, ¿eh? Mira, así nos podríamos también un poco... Sacar unas perrillas. Claro. <ríe> yo lo veo,
1: pero yo lo veo. Tan, la la, la, Joder, la está taza está muy bien. está muy chulo, ¿eh? Está genial. La tengo todavía aquí en casa, pero la tengo que sortear esta tarde y... uff. Me mola. <ríe> aquí
2: alguien se va a quedar sin taza, o sea, que pues le mandas una chucha y a que puntito,
1: se apañe. A puntito, a puntito estuve de decir, mira, me hago aquí el sueco, me la quedo y ya está, y otra cosa. <ríe>
2: Y bueno, pues el último comentario es uno del Team Pelao que dice: Ya de paso, y ya que te gustan los podcasts, si te pasas por los. Mira, vale, no, sigo, paro de leer, ya está. <risa> Esto es spam, o sea, no me jodas. Dice: Si te pasas por los nuestros de comunidad, Xbox Podcast y Gaspacho CX, están en Ebox y el Gaspacho también en YouTube. O sea, a ver, ¿esto qué cojones es? ¿Intrusismo? ¿o qué?
1: Sí, 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 ya es que se meten hasta, hasta en la sopa. O sea, el gazpacho se mete en la sopa. Fíjate o sea, hasta
2: qué punto, ¿eh? Ya ves. ya ves. O sea, esto, esto al final ha acabado. O sea, lo que era un equipo totalmente conjuntado y que nos llevamos súper bien ha acabado sen, siendo en una competición interna en un mismo equipo entre Podcast X y Gazpacho CX. O sea, esto. Todo... Civil War, tío. Civil War. Sí, sí, Civil War, totalmente. ¿Qué soy? ¿Team Pelado o, Bueno, el nombre ya lo diremos, pero es lo mismo, ¿no? Team Capi y Team Iron Man. Pues esto igual, cago en la
1: leche al final la gente se lo va a creer y todo pero bueno, bueno, da igual, que haya enemistades que haya piques, me gusta, me gusta <ríe> y vale, pues hay alguna cosilla más no, eso es todo mm. venga, pues vamos entonces ya a los minutos de oro, así que Albert, cuando quieras que bueno, por cierto, muchas gracias por participar y por eso por dejarnos esas impresiones detalladas de The de, de 5 que vamos, yo creo que Como quien dice, no hacía falta porque todo el mundo sabe que es un juegazo, pero siempre viene bien una descripción más detallada y unas impresiones de alguien que es amante de la saga.
2: Sí, el placer ha sido mío. Ya sabes que me me encanta hablar de cuando un juego me me gusta mucho, así que mm, lo siento si se ha hecho un poco largo o pesado el análisis. Creo que realmente su jugo está en la jugabilidad y que tratar otros temas que no sea ella, por ejemplo la historia, es un poco susceptible a spoiler como he dicho antes y que creo que no se debe tratar así a la ligera, porque cuando vamos a jugar un juego lo que queremos es sorprendernos e incluso hoy en día nos muestran demasiado en los trailers, entonces ya no es lo mismo, ya no es lo mismo de antes que, que ibas un poco eh, sin, sin esperarte muchas cosas y, y te sorprendían eh, muchas otras entonces creo que en ese sentido o, o prefiero dejaros que lo que lo descubráis por, por vosotros mismos y que eh, cuando lo, lo juguéis y, si queréis, y veáis que realmente os ha sorprendido, que os ha gustado, si queréis lo comentamos o venís por privado o lo que sea. Por lo tanto, es que no, no sé dónde está la gracia de mucha gente en Twitter compartir clips de vídeo o, o imágenes o cosas que son mmm, momentos muy especiales de videojuegos y que realmente te están fastidiando. Eh, porque, por ejemplo, yo vi una escena de Daymar Cry cinco, antes de llegar a ella que dije, joder, si me la llevo en contra sin saberla. Mira, la encontré sabiéndola y aún así me hizo gracia y me gustó mucho y la vi como tres veces, pero aún, sí, aún sabiéndola me ha pasado eso, ¿no? Si no la había sabido, eh, quizás hubiera sido una impresión mayor. Y bueno, eh, sin enrollarme mucho más que The Cry 5, al final me, me acaba siendo como el Kingdom Hearts 3. Eh, voy a, a despedirme con mi, mi, mi minutito de oro, que es para una saga literaria que es una de mis escritoras favoritas, que es Laura Gallego. Después de, de, varias, eh, de, de varias novelas que no me acaban de hacer el peso, pues creo que Memorias de Ido en su, su obra maestra, su obra fetiche, fetiche, y que realmente después de ella eh, ha ido un poco con altibajos. Ha, ha lanzado una saga que se llama Los guardianes de la ciudadela. Estoy con la primera. Y esta, esta saga tiene una peculiaridad, y es que la ha lanzado en un solo año. O sea, es brutal que una saga y una trilogía de tres libros se la, la saquen en un solo año, es, vamos, sencillamente demencial. O sea, el, los dos primeros salieron 2018 y en 2018 y en un lapso de un año, como digo, porque en, al final, la semana que viene, eh, sale el tercero y concluiremos la saga, así que está, está muy bien. O sea, me tiene enganchadísimo el primero. Me lo, leí, lo empecé el sábado pasado y hoy estamos otra vez a sábado. O sea, en una semana me he leído unas... 460 páginas, ahí es nada y lo tengo casi acabado, entonces cuando lo acabe seguramente me vaya a poner segundo y pase lo mismo, o sea, los estoy devorando y espero que si le dais una oportunidad, hagáis lo mismo con ellos.
1: Perfecto, pues ahí tenemos nuestra recomendación literaria de parte de Albert, yo voy a recomendar otra cosita en mi Minuto de Oro y es una colección que va a salir... Dentro de poquito, que viene de parte de Konami, que es Konami, bueno, que la celebra por su 50 aniversario en la industria, que, bueno, va a hacer como tres tipos de, de packs, ¿no? De, de recopilaciones. El primero con juegos arcade de, sobre todo desde el principio cuando comenzó, con propuestas, pues, un poco más rudimentarias, de 1980 y muchos, que, bueno, pues, a mí eso es ni fu ni fa. Pero luego hay otros dos que, me gustan mucho, que es el de Castlevania Collection y Contra Collection. Especialmente me gusta Castlevania Collection. Lo único me va a pasar como pasa con estas recopilaciones, que no hay un cuidado, no hay un mimo, no hay un trato o un homenaje como tiene que ser eh, para estas circunstancias. Es cierto que con esta recopilación van a venir una especie como de de folletos o libros electrónicos, no sé muy bien cómo va a funcionar donde te explican un poquito más las características del juego pero me parece que no debería hacerse las cosas así es que ya ha pasado más de una ocasión, me gustaría ver un Red Replay pero con Konami, Konami Replay de alguna forma que te pongan vídeos, que te pongan algo más ilustrativo que te pongan mini retos dentro del juego que no sea siempre lo mismo que hagan algo de tal manera que no sean simplemente las ROMs de la NES, del juego de Castlevania de la NES y de la Game Boy y te los metan en digital en, en ahí, en, en la story, punto. No sé, me parece un poco cutre y espero que podamos tener algo en condiciones y que sepan todavía darle una vuelta de tuerca. Porque mira que Economía ha hecho juegos como para hacer un homenaje como es debido, igual que hizo Rare Replay en su día. ¿eh? Así que bueno, contento con el lanzamiento, pero... Un poco con la mosca detrás de la oreja, porque aunque es verdad que todavía no se ha visto mucho eh, de cómo van a ser los menús y todo eso, eh, yo ya auguro que eh, no va a estar a la altura de lo que hemos visto ni de la calidad de los juegos que atesoran sus recopilaciones. Así que bueno, ahí está eh, mi minutico de oro. Y nada más, chicos. Pues hasta aquí un programa que sigue siendo un cara a cara. Sigue habiendo esas discrepancias entre los miembros del equipo, esa civil war entre los teams Team Pelado contra Team Anonymous. (ríe) Y nada más, pues, sed buenos, sed felices, jugar mucho los videojuegos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao, chao!